0: Avant d'attaquer le sujet d'aujourd'hui, je voulais faire une précision sur l'épisode de Nouveau Paradigme d'il y a quelques semaines, sur le mensonge, parce que je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de mentionner un point qui est assez central à cette question, à savoir celui des secrets. Parce que pour beaucoup de gens, j'ai l'impression que le principe même du secret, c'est une forme de mensonge. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, on peut être totalement honnête sur le fait qu'il y a certaines informations qu'on veut pas partager publiquement. Si demain on vous demande par exemple de publier sur les réseaux sociaux votre numéro de sécurité sociale ou vous identifier en bancaire, bah a priori votre première réaction ça va être de dire bah non c'est privé ça vous regarde pas et ça c'est une réaction très saine et ça n'a rien à voir avec le mensonge pour moi. Si on vous pose une question à laquelle vous n'avez pas envie de répondre, dire c'est pas tes oignons c'est pas du tout trompeur ou mensonger, au contraire même c'est tout à fait franc. Donc voilà pour moi il n'y a pas tellement de lien intrinsèque entre le fait de considérer que des choses sont privées ou secrètes et le fait de mentir, même si parfois, effectivement, le fait de devoir protéger un secret, notamment pour quelqu'un d'autre, ça peut nous pousser à devoir mentir. Voilà donc pour cette précision, et du coup on va pouvoir fermer cette parenthèse et passer au vrai sujet de l'épisode, et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler un peu géopolitique, et on va notamment se focaliser sur quelques événements récents, Notamment d'abord le retrait il y a quelques semaines des forces américaines d'Afghanistan, je pense même qu'on pourrait parler de, de fuite à ce stade. Et puis on va aussi un peu parler de la crise diplomatique qui a éclaté entre l'Australie, la France, les US, et dans une moindre mesure le Royaume-Uni, à cause de ce deal de sous-marins nucléaires avorté avec l'Australie. Un deal à presque 60 milliards d'euros quand même, hein donc on peut comprendre pourquoi le Drian a réagi comme il l'a fait. Du coup on va donc commencer par parler du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Cette décision, elle émane en fait à la fois de Biden et de Trump, puisque bah, le président américain actuel qui aurait pu changer la donne a décidé de poursuivre ce qu'avait entamé son prédécesseur à travers l'accord de Doha signé en février 2020, ce qui a donc donné les événements qu'on a vus fin août et début septembre 2021 de cette espèce de fuite très soudaine de l'Afghanistan. Alors avant de poursuivre, il me semble important de souligner que bah, je suis assez agnostique sur la question du retrait en lui-même. C'est-à-dire que je ne sais pas si oui ou non, il était légitime que les États-Unis et l'OTAN partent du pays, il y a des arguments que je trouve convaincants d'un côté comme de l'autre de ce débat, mais je pense que de toute façon, on pourra in fine juger de cette décision seulement à l'aune de ses conséquences. En revanche, il me semble que contrairement à ce qui a été déclaré par le staff de Biden, on peut absolument pas nier qu'en termes de méthode, sur la façon de faire, les Américains sont partis n'importe comment. faut appeler un chat un chat, ils ont foutu le camp, la queue entre les jambes, vraiment. Et ça, ça me paraît potentiellement assez dommageable, parce qu'ils ont mis leurs partenaires dans une situation compliquée, que ce soit les Occidentaux présents sur place ou les forces afghanes alliées, ce départ précipité des Américains bah il a occasionné une sorte de débandade généralisée qui explique pourquoi on se retrouve dans une situation comme celle d'aujourd'hui, avec des talibans au pouvoir, plus puissants que jamais, vu qu'ils ont battu à plat de couture les forces afghanes et qu'en plus ils bénéficient d'une énorme quantité de matériel militaire abandonné sur place par les Américains et leurs alliés. Et là donc je parle bien de la façon de se retirer. Concernant encore une fois la question de savoir si oui ou non, les US et les Occidentaux étaient légitimes à rester sur place, comme je l'ai dit, c'est compliqué. D'un côté, je comprends tout à fait les arguments de ceux qui disent qu'il valait mieux partir parce que oui, c'était un investissement énorme d'aller et de rester là-bas, et en plus on peut pas dire que le plan de transformation du pays souhaité par les Américains ait été un succès, et on viendra là-dessus. D'un autre côté, on sait très bien que quand on laisse libre cours aux luttes de pouvoir, notamment au Moyen-Orient, bah on n'aime pas forcément être confronté à ce qui sort des décombres. Repensez à Daesh, qui a émergé progressivement à la faveur de la chute de Saddam Hussein en Irak et de la guerre civile en Syrie. C'était une horreur et encore une fois, quand je dis ça, ça ne veut pas dire pour autant que Bachar ou Saddam étaient des enfants de cœur, loin s'en faut, hein. mais ce que je veux dire, c'est simplement que, comme dit l'expression, « la nature a horreur du vide », et que dès qu'il y a du pouvoir à prendre, ça attire les convoitises de personnes et de groupes aux idéologies parfois très discutables. Et dans le cas de l'Afghanistan, bah, on le sait déjà, puisque les talibans, on connaît leur idéologie depuis les années 90. Je m'arrête d'ailleurs un peu sur ce point, parce que j'ai lu plusieurs articles très intéressants sur l'histoire et la création des talibans, que je connaissais assez mal, et qui méritent d'être soulignés et d'être évoqués à mon sens. Parce que derrière les talibans, c'est un peu l'ombre du Pakistan qui plane, ou en tout cas l'ombre d'une partie de ce qu'est le Pakistan. Et je dis ça de manière un peu théâtrale, mais parce qu'en en fait, c'est bien une idéologie rigoriste originaire du Pakistan qui à la base motive les talibans. En tout cas, entre autres. Puisque entre la fin des années 70 et la fin des années 80, c'est-à-dire pendant toute la période de la guerre d'Afghanistan qui opposait les mudjahidines aux soviétiques, bah, beaucoup de jeunes afghans ont été envoyés dans des médersas, des écoles coraniques, situées dans la zone tribale pakistanaise. Et ces écoles, elles avaient été implantées là sous l'impulsion du parti pakistanais Jamiat Ulema et islam qui est un parti assez radical qui prône un islam rigoriste à travers l'école de pensée musulmane qu'on appelle Déobandi. Et donc en fait, l'idéologie talibane, bah, elle mélange un peu cette théologie sunnite radicale du déobandisme avec le wahhabisme qui est plus connu chez nous et qui vient d'Arabie Saoudite et avant de poursuivre je voudrais insister sur ce point parce que régulièrement quand je parle d'islamisme ou de djihadisme j'ai des gens qui me disent que ces mouvements là ils naissent avant tout pour des raisons politiques voire socio-économiques et je pense que c'est un contresens en tout cas c'est un contresens de penser que les éventuelles raisons politiques sont le facteur premier de leur combat et par exemple dans le cas d'Al-Qaïda ou de Daesh on entend souvent dire ça alors oui il y a des revendications politiques parce que Daesh cite notamment les accords saïcs comme un facteur de radicalisation mais en fait c'est un leurre ça parce que si ça peut sembler politique au premier abord, comme revendication, ben en fait, ça s'appuie toujours sur des bases qui sont théologiques. Regardez par exemple Ben Laden. L'une des décisions géopolitiques qui motivait son projet djihadiste, c'est le fait qu'il y ait des troupes américaines en Arabie Saoudite. Et donc là, vous vous dites peut-être, bah oui, voilà, donc du coup, c'est politique, il estime que les Américains n'ont pas à venir en Arabie Saoudite. Mais non, ce qui dérangeait Ben Laden, c'était pas politique, puisque les Américains, en fait, ils étaient là à la demande des Saoudiens, qui craignaient à l'époque une invasion irakienne. Et ce qui rendait Ben Laden fou, c'est qu'il y ait des infidèles en Terre Sainte. C'était une colère explicitement religieuse qui s'appuyait notamment sur un hadith dans lequel Mahomet déclare qu'il ne doit pas y avoir deux religions dans la péninsule arabe. Alors je suis évidemment pas expert en théologie musulmane, mais de ce que j'ai compris, ce hadith, il est généralement considéré comme authentique. Et pour éventuellement ceux qui ne savent pas, les hadith, hein, ce sont des recueils de phrases ou de faits du prophète Mahomet qui constituent en plus du Coran les ouvrages sacrés de l'islam. Donc c'est indéniable qu'on est bien là en présence de quelqu'un qui était motivé par des questions religieuses avant d'être motivé par des questions politiques. Parenthèse fermée. Et donc j'aimerais maintenant revenir sur le fonctionnement des US sur le plan géostratégique, qu'on a très brièvement évoqué plus tôt, parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas toujours rappelé, alors que c'est important, parce qu'en fait, les Américains, ils ont toujours eu cette attitude-là, cette volonté de reconstruire ou de construire une société grosso modo compatible avec leur modèle à eux dans les pays où ils intervenaient. On peut critiquer le principe, moi-même, je suis pas totalement convaincu, mais on peut pas nier que, premièrement, il y a pire comme modèle que celui des US, et deuxièmement, parfois, ils arrivent à faire fonctionner à l'étranger. Regardez comment l'Europe, le Japon ou la Corée du Sud se sont reconstruits à la suite des conflits qui les ont ravagés au XXe siècle. Ça, ça aurait été impossible sans un partenariat avec les états unis Faut être lucide. Alors bien sûr, je suis pas un bisounours. Hein. Je sais bien que c'est pas par magnanimité que les Américains lâchent du pognon pour reconstruire un pays loin du leur. Mais je trouve ça important de souligner que toutes les grandes puissances historiques n'ont pas forcément cherché à faire ça. Ça fait pas des USA des anges. Mais en termes d'influence, c'est pas non plus des despotes tyranniques, contrairement à ce que disent certains. Pour autant, le soft power américain ne s'embarrasse pas toujours de se comporter de manière élégante avec ses alliés ou partenaires. On l'a vu à la façon dont ils sont partis d'Afghanistan, et on l'a vu encore plus récemment avec le second sujet que je voulais aborder aujourd'hui, et on en vient donc à ce fameux incident diplomatique entre la France, l'Australie et les US, à propos d'un deal de sous marin avorté. Alors je pense que beaucoup d'entre vous savent de quoi il s'agit, puisque les médias en ont pas mal parlé. Mais au cas où, je vais vous faire un rapide résumé de l'histoire. En 2016, la France et l'Australie s'étaient entendus sur un contrat de vente de sous-marins nucléaires de la série Barracuda, -E un contrat qui représentait à l'époque environ une trentaine de milliards d'euros, mais qui depuis a été revu à la hausse et qui maintenant représente presque 60 milliards. Et on a appris à la mi-septembre qu'en fait non, ce deal n'aurait pas lieu, parce que les Australiens avaient finalement opté pour un nouveau partenariat avec les Américains, et que donc ils allaient rompre leur contrat initial avec la France. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est à quel point la diplomatie française a été mise devant le fait accompli. De ce que j'ai lu, les Américains ont négocié en douce avec les Australiens et leur ont dit que c'était à eux de décider s'ils voulaient l'annoncer aux Français ou non. Ce qu'ils n'ont pas fait. Et c'est aussi cet aspect soudain qui explique pourquoi le Drian, et plus largement la diplomatie française, a réagi comme elle l'a fait. Plus largement, cette affaire, elle souligne encore une fois la façon d'opérer des Américains, qui en fonction de leurs intérêts n'hésitent pas à se comporter comme des caïdes avec leurs prétendus alliés. Et je pèse mes mots. Vous verrez dans ma conclusion que j'ai une relative sympathie pour le modèle américain, qui me paraît être le choix le plus logique pour la France en termes d'alliance. Pour autant, je trouve ça détestable, cette espèce de dédain auquel on a eu droit en l'occurrence. Et cette affaire des sous-marins, même si elle est assez différente, elle n'est pas totalement sans rappeler l'affaire Alstom. En tout cas, par certains aspects, au cours de laquelle le département de la justice américaine et la firme GE, General Electric, avaient, on peut le dire, fait alliance pour acquérir de force la branche énergie d'Alstom, à coup de pression légale et d'emprisonnement abusif. J'épilogue pas là-dessus parce que c'est pas le sujet, mais si vous voulez plus d'infos sur ça, je vous renvoie vers le documentaire de la chaîne parlementaire là-dessus, qui s'appelle « Guerre fantôme ». En tout cas, là où ces deux affaires sont similaires, encore une fois, c'est sur cette espèce de façon de faire américaine qui vise à trahir ou au moins à doubler ses alliés quand les Américains ont une quelconque incitation à le faire. Et là-dessus, l'analogie qui m'est venue, c'est celle des fourmis. Les Américains nous traitent comme les humains traitent les fourmis. Généralement, quand on croise des fourmis, en tout cas en extérieur, on les laisse tranquilles. C'est pas des bestioles qui sont considérées comme sales, nuisibles ou désagréables, et donc on n'a pas spécialement d'animosité envers elles. Pour autant, si par exemple sur un site de construction, on tombe sur une fourmilière, ben on l'annihile sans la moindre hésitation. On va pas s'embarrasser de formalité pour si peu. Et bien, Et Du point de vue français, le coût de l'affaire Alstom ou des sous-marins, il est un peu vécu comme ça. Finalement, pour les Américains, on est des fourmis. Et c'est d'autant plus insultant dans le cas de l'affaire des sous-marins nucléaires qu'on a appris que les Britanniques faisaient partie du Nouveau Deal avec l'Australie et les US. Et ça, ça ajoute clairement un côté vexant à la blessure économique infligée que je vous rappelle que le Royaume-Uni, qui déjà avait depuis le début gardé sa monnaie propre, a décidé de faire cavalier solitaire en sortant de l'UE. Donc les voir s'introduire comme ça dans cette affaire, bah faut bien comprendre que du point de vue français, c'est très désagréable. Enfin passons, parce qu'in fine la question qu'il faut se poser c'est pourquoi. Pourquoi les Américains ont décidé subitement comme ça de venir toper un contrat avec l'Australie, qui a dans le même temps à valider celui qui avait été passé avec la France, mais aussi avant ça de se retirer de l'Afghanistan de la façon dont ils l'ont fait alors les journalistes pointent un redéploiement de la stratégie américaine vers le Pacifique et la Chine, qui représente clairement une menace aux yeux de Washington, et bien sûr c'est vrai de dire ça. Mais à mon sens, il y a un truc qu'omettent certains, c'est l'impact de la stratégie au Moyen-Orient, ou plutôt de l'absence de stratégie au Moyen-Orient des US. Parce que pour moi, encore une fois, cette débondade qu'on a pu voir en Afghanistan, c'est un signe avant-coureur de la fébrilité américaine. Et je pense que Washington pourrait potentiellement regretter cette décision à court ou moyen terme. Et je le répète, mais je parle bien de la façon de faire, pas forcément de la décision de partir en soi. Parce qu'en termes prospectifs, je vois mal comment les Américains pourraient par exemple mettre un coup de pression crédible à Pékin si la Chine décide d'envahir Taïwan, vu comment l'Afghanistan a été géré. Et au-delà d'un tel scénario, à votre avis, quelle image ça renvoie aux alliés des Américains quand ils foutent le camp comme ça Quand ils viennent torpiller un contrat entre deux de leurs alliés donc je pense qu'il ne faut pas se tromper, les différents sujets qu'on a évoqués aujourd'hui sont quand même un peu des signes du déclin américain. Et donc c'est pour ça que cet épisode s'appelle la chute du pigargue à tête blanche. Parce que l'oiseau en question, c'est le vrai nom du rapace qu'on appelle souvent à tort l'aigle américain. Et je trouve ça très intéressant que tout le monde se trompe sur cet oiseau de proie. Que tout le monde, y compris les Américains, pense que c'est un aigle alors que ça n'en est pas un. L'analogie avec les faux semblants des rapports internationaux tombe vraiment à pic. Parce que non, les États-Unis ne sont pas un aigle. Ou du moins, ils ne sont plus un aigle. Ils sont un oiseau de proie qui ressemble à un aigle mais qui n'en est pas un, et qui, comme le pigargue, se contente parfois de manger des charognes. Alors bien sûr, l'analogie est plus une vanne qu'autre chose, mais je dis ça, j'ai pas de certitude absolue à ce sujet. On ne sait pas de quoi demain sera fait, surtout en géopolitique, mais je trouve ça intéressant de constater ce changement radical en termes de projection stratégique de la part des US. Et encore une fois, même si en tant que Français, je trouve que les US se comportent parfois de manière assez discutable avec leurs alliés, comme dans le cadre de l'affaire Alstom ou sur le sujet des sous-marins dont on a parlé, bah je pense qu'il faut être pragmatique. Au point de vue éthique, on peut faire bien pire comme superpuissance que les états unis Et la vision voulue par les têtes pensantes du parti communiste chinois, par exemple, ça me semble être un modèle pire que celui des US. Et encore une fois, tout ça, ça change rien au fait qu'en tant que Français, je suis outré de la façon dont on est régulièrement traité par nos supposés alliés. Mais à titre personnel, j'ai en termes de valeur et de modèle de société une plus grande proximité avec les Américains qu'avec les Russes ou les Chinois. Enfin bref, encore une fois, on aborde un sujet complexe qui serait pas en un quart d'heure, et typiquement, la géopolitique, c'est vraiment le genre de domaine où je trouve que mon podcast bénéficierait de la présence d'un ou d'une invitée. Donc soyez assurés que j'essaierai de trouver des gens un peu plus experts que moi pour parler de ça à l'avenir. D'ailleurs, pour info, les interviews avaient un peu cessé pendant l'été, mais elles vont revenir assez vite pour des formats plus longs, notamment bientôt pour parler d'éducation et de numérique. Euh, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à m'y suivre. Et d'ici là, prenez soin de vous, et à bientôt dans de nouveaux paradigmes.